0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio de Box to Box. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Liga Santander, la Liga Española de Fútbol. Eh, vamos a analizar un poco eh, cómo están los equipos, cómo, cómo vienen de cara a esta temporada eh, 2020-2021, que ya comenzó, ya comenzó el pasado fin de semana, pero eh, pues algunos partidos quedaron pendientes para esta jornada 2. todavía también eh, continúan también algunos partidos que por ahí van a estar pendientes por el tema de, de los equipos que estuvieron en competición UEFA pero el día de hoy, el día de hoy me acompaña, va a estar conmigo eh, Pat, Pat Raúl Pérez, ¿cómo estás?
1: Todo bien Diego, un placer estar aquí con, contigo y con, y con todos los que están escuchando este programa así que pues bueno, vamos con la liga y
2: analizarla un poco
0: perfecto perfecto vamos vamos a platicar acerca de, de los equipos como ya lo dijimos y pues bueno vamos eh, si te parece comenzamos eh, a lo mejor con el con el equipo que eh, a lo mejor lo, lo prudente sería ir a iniciar con el, con el equipo campeón y después con los equipos eh, que, que por ahí vienen eh, fuertes detrás de él. Pero, pero, ¿qué te parece si comenzamos con el Villarreal? Con el Villarreal de Unai Emery, que, que precisamente también va, va llegando al submarino amarillo y que, y que hicieron, realizaron un mercado bastante, bastante interesante, ¿no? Sí,
1: el Villarreal creo que ha sumado buenos nombres, eh, empezando por la portería con Rulli, creo que es un buen recambio de Asenjo, si bien no creo que sea mejor el portero argentino que el propio Asenjo pero tiene cierto repertorio no y sobre todo la competencia interna creo que le puede beneficiar al propio Español y, y sobre todo creo que el, el fichaje que más me apetece personalmente es el de Dani panejo porque tras la salida de Santi Cazorla, creo que Dani Parejo va a tener que, que tomar ese rol de jugador creativo, sobre todo en, en este sistema de, de un IEMI que le gusta este tipo de media puntas o, o, o mediocentros, en este caso, pero sobre todo que organicen desde la salida, inicio de balón y sobre todo también que lleven un inicio de juego limpio y creo que Dani Parejo ahí puede hacerlo como en algún momento hizo Ever banega sacando el balón desde, desde el fondo de Sevilla.
0: Así es, así es. Y a ver, vamos a analizarlo, ¿no? Ya mencionaste que llegó Jero Rulli, el arquero argentino, que ya tuvo ahí un paso por la Real Sociedad. Llega, si nos vamos de atrás hacia adelante, también acaba de llegar eh, Pervis Estupiñán, el lateral que, que es bastante potente por el sector de la izquierda. Eh, viene proveniente de los Asuna. Llega Dani Parejo, llega Coquelán, llega también Cubo. Es cierto que tienen bajas importantes, ¿no? Por ahí eh, la de Cazorla, Samboanguisa, pero, pero pues veamos, es un conjunto del Villarreal que, que pinta bien, ¿no? Para la siguiente temporada y esperemos que, que también eh, los minutos que vaya teniendo Taque Cubo, pues lo vayan confirmando como un jugador que, que tiene demasiado en sus pies, ¿no? Sí,
1: porque va a tener variantes del Villarreal. En, en, en derecho a Chucuese, que te puede aportar cierta profundidad en, en este 4-4-1-1 que ha intentado... Eh, MRI, pero, pero también Cusa Cubo, es un jugador que parte de esa banda, pero sabemos que le gusta más convivir por los carriles interiores y ser un poco más creativo en esa zona, así que puede tener variantes en, 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 esa, en ese último tercio y también en medio campo con Coquelan y Parejo, que es el medio de campo prácticamente que tenía el Valencia, también muy complementario, Coquelan eh, más enfocado a la presión y al robo y Parejo más a la a la creación, pero también creo yo que conforme pasen los partidos, Vicente Iborra va a tener mayor protagonismo en este sistema, yo creo que va a ser el que va a acompañar un poco a Dani Parejo, inclusive eh, siendo un interior o, o medio centro, en, en, en algún caso que una y cambia 4-3-3 en algunos contextos, pero creo que tiene muchísimas variantes el real. también eh, Gerard Moreno que la temporada pasada ha estado brutal, creo que para este año... Va a estar un poco difícil, que igual esos registros que tuvo el año anterior, pero para el final Gerard es un, es un jugador capaz de, de absolutamente muchas cosas, ¿no? como segunda punta, como referente, que cae muy bien a banda. Y creo que Gerard Moreno por lo menos va a tener continuidad en su nivel y, y con este, este sistema de América creo que va a ser un, eh, eh, bien beneficiado.
0: Y que además puede partir un poco eh, por de, de izquierda hacia el centro, ¿no? Y a lo mejor ya dejar a Paco Alcácer eh, más, más en punta y esto puede ser, puede ser bastante bastante interesante para lo que plantee una Yemery. No hay que olvidar que también tienen a, a uno de los eh, centrales con, con mejor o mayor proyección en España, ¿no? Como, como lo es Pau Pau Torres que ya eh, lo vimos en la Nation League con junto con Sergio Ramos. Entonces puede ser puede ser un buen año, ¿no? Para el para el submarino.
1: Sí, tiene nombres muy interesantes ya desde el de Pau Torres que es de los mejores centrales en España para sacar el balón, se puede complementar muy bien con Rob Albiol, que le va a aportar experiencia a esa última línea y, y también vamos a ver el triángulo que van a intentar hacer tanto Pau Torres como Dani Parejo y, y el lateral izquierdo que sea en turno, ya sea Pedraza o el, o el recién fichado, ¿no? pero creo que puede partir de ahí una salida de balón
0: para ya generar sus prioridades delante de, del medio campo Perfecto, perfecto. ¿Para qué, para qué cree eh, Bad que está el Villarreal esta esta temporada? Es cierto que, que tiene que ir eh, asentando bien sus ideas una Yemery, pero para qué crees que esté el, el conjunto del Villarreal.
1: Yo creo que sobre todo por la inercia que tiene el Getafe que es difícil que pueda competir de, de igual forma eh, tanto el año pasado como, como el anterior y lo haga de, de nueva cuenta en este. También la crisis del Valencia, si bien ha llegado Javi Gracia, ya lo estaremos comentando después, pero yo creo que el Villarreal tiene credenciales
2: para competir por Europa League sin duda. Entonces yo, yo, yo esperaría que el Villarreal estaría
1: oscilando entre el quinto, y sexto lugar.
0: Ok, ok, perfecto. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca del de conjunto campeón, el conjunto campeón de, de la Liga Santander, el Real Madrid el Real Madrid que, que bueno ya con toda esta situación de que se está manejando las salidas eh, interesantes que, que tiene el club eh, sabemos que no va a contar con Sergio Reguilón sabemos que no va a contar con Gareth Bale pero, pero qué podemos esperar de, de un Real Madrid que, que sabemos que el, eh, a finalizar la temporada anterior eh, muchos de sus partidos eh, lo sacaron eh, precisamente por, por también tener esta, esta inercia eh, con Sergio Ramos con Casemiro, eh, con jugadores? que son fuertes en, el, en, la, en la columna vertebral del equipo. Creo que es algo no tan bueno por la forma
1: en que ganó el Real Madrid la liga, creo que sí fue algo más por, por no mérito del Barcelona que por los propios méritos del Real Madrid, ¿no? pero creo yo que también fue algo bueno para los jóvenes, para, para Vinicius Junior, para Rodrigo, darle cierto un poco cierto margen de mejora sin tanta presión, o por lo menos la presión están con nosotros y tienen este año ¿no? ya ganan un campeonato eh, yo creo que el siguiente o esta temporada no lo van a hacer o no lo van a repetir, pero yo creo que va a haber una evolución entre los jugadores porque ya se quitaron esa presión de bueno hace poco eh, ganamos la Copa Europa ya el año pasado ganamos la Liga entonces va a haber cierto margen en el Real Madrid para ya enfocarse más en su modelo de juego y en sus futuros eh, sus futuras estrellas y no tanto en resultados, entonces yo creo que el Real Madrid no, no, no es que vaya a haber resultados a corto plazo pero creo que es la oportunidad para Zineda y Zidane ya de crear un modelo un sistema mucho más imponente que en
0: los años anteriores Así es, así es, porque a ver, si, si repasamos rápidamente el conjunto del Real Madrid, como ya lo dijimos, no va a contar tanto con Reilón como con Gareth Bale, eh, también por ahí la salida de James ya definitiva a, a, al conjunto del Everton, eh, y hay jugadores que, por ejemplo, también Alfonso Areola, como a lo mejor el, eh, la competencia de, de Thibaut Courtois, eh, salió con rumbo a, al Fulham, pero eh, llega un arquero que no va a tener muchos minutos, Andrei Lunin eh, también, a lo mejor al frente en el ataque llega Borja Mayoral, hay que ver si, si es que se queda hay que ver qué sucede con Mariano, con Luka Jovic, pero, pero en el ataque, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar del conjunto del Real Madrid? Eh, teniendo en cuenta que a lo mejor el peso del ataque muchas veces cae eh, sobre Karim Benzema Creo
1: que el Real Madrid ya tiene que desplazar un poco esos sus esfuerzos a otros nombres, ¿no? porque Eden Hazard seleccionó la temporada pasada también, Lukájovich no tuvo una evolución o una adaptación al fútbol español como esperábamos Marco Asensio también adolece mucho de, de esas lesiones y tanto Vinicius y Rodrigo son, son jóvenes y ya decías tú lo de Gareth Bell, que no va a estar entonces creo yo que va a tomar más protagonismo otros nombres, Vinicius y Rodrigo ya han madurado, Eden Hazard si las lo, si lo, si lesiones le respetan creo yo que junto a Karim Benzema van a ser los grandes nombres de, del Real Madrid y sobre todo también va a depender qué es lo que haga Luka Jovic, porque Luka Jovic va a ser el referente, o eso se esperó la temporada pasada y también se espera eh, en esta campaña para que complemente un poco los movimientos de Karim Benzema y que no caiga eh, todo el peso de los goles y de la creación de, 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 de juego ofensivo sobre el francés, entonces creo yo que Zinedine Zidane tiene que poco repartir los esfuerzos. Creo yo que va a salir con Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic y, y, y por ahí Rodrigo. Creo que va a ser su columna vertebral en el ataque
0: para el para Real Madrid. Ok, ok. Porque también no podemos olvidar un poco que... Vimos a lo mejor algunos minutos eh, en algunos partidos. Pues pudimos ver que juntaba un poco a Eden Azar con, con Karim Benzema, ¿no? Y teniendo a Vinicius por una banda. Y a lo mejor eh, utilizando en la banda de la derecha. Eh, a lo mejor si se podía Fede Valverde, que, que cayera un poco ahí. Pero, ¿qué podemos esperar acerca del Real Madrid si, si va a continuar? A lo mejor con el 4-3-3, eh, teniendo en cuenta que pues, Casemiro, Cross y Modric a lo mejor serían los, los eh, inamovibles o también ya empezarle a, a dar, eh, o que retome un poco el nivel, que, que a lo mejor al finalizar la temporada anterior se, se vio un poco bajo eh, Fede Valverde. Eh, ¿Qué podemos esperar acerca del Madrid? Y si tú crees que pueda a lo mejor en algún momento eh, utilizar el 4-4-2, a lo mejor con, con Hazard un poco más retrasado que, que Benzema. Va a depender mucho, sobre
1: todo también de Martin Odega, que regresa, y, y creo yo que va, va a depender Mucho del rol que vaya a tomar Porque Federico Valverde a mí, es un jugador que me encanta Como bien dices, cae muy bien a banda Y es un compensador Sobre todo tras la pérdida Y, y Martín Odegaard es todo lo contrario ¿no? Es un jugador muy enfocado en la creación Que sí le gusta estar escorado Pero juntar al equipo de un lado Entonces va a tener también variantes El Real Madrid, eh, eh, yo apostaría más Por un 4-3-3 Porque estos centrocampistas creo que no hay que desaprovecharlos. Casemiro como medio centro y para mí el mejor medio centro de, de España actualmente también va a estar Federico Valverde yo creo que como titular en un principio y por el otro lado Puzori pues, creo que va a ser ese, el medio de campo con el que el Real Madrid va a empezar a, a carburar y poco a poco Martín Odegaard va a incrustarse en el 11 y va a incluso yo
2: creo que difundir como un media punta por derecha y Rodrigo como un media punta detrás de, detrás de
1: Benzema o inclusive Benzema detrás de Jovic entonces Va a tener muchas variantes, pero yo apostaría por ese tributo que le ha funcionado los últimos meses a,
0: a sin Sí, claro, y, y con ese plantel eh, obviamente tiene para, para tener muchísimas variantes. Y, y claro, eh, la llegada de, de Martin Odegaard, a ver si eh, esperemos que ahora sí, eh, obviamente en aquel momento era demasiado joven. Ya ahora con, con un recorrido interesante y con minutos bastante. Eh, con una temporada bastante buena, bastante positiva, la, la anterior. Eh, hay que ver qué, qué es lo que puede hacer Zinedine Zidane con, con Odegaard. Y también, pues hay que, hay que ver qué es lo que puede continuar haciendo, ¿no? Eh, tienen un central dominante como lo es Sergio Ramos, un, un mediocentro eh, como lo es Casemiro, que, que domina y, y corta el juego de, de manera espectacular. Entonces, hay que, ver, hay que ver qué es lo que puede hacer el conjunto blanco y la misma pregunta, la misma pregunta obviamente sabemos lo que es el Real Madrid, pero ¿para qué crees que esté esta temporada el conjunto de de Sissú?
1: Para buscar el campeonato, el Real Madrid siempre tiene que buscar los primeros dos puestos, este plantel le da para eso y, y para mucho más,
2: entonces el Real Madrid va para los primeros dos, ya sea por inercia, que no creo
1: que sea este caso, sino que ya va a ser más Apelando a un modelo ya para un
0: poco largo plazo. Ok, ok, sí es cierto, el conjunto del Real Madrid sí o sí tiene que estar ahí peleando el título y eh, cualquier otra cosa se puede considerar que, que sería una temporada negativa para, para el Real Madrid. Ahora eh, pasaremos, pasaremos a hablar eh, acerca del de conjunto del Fútbol Club Barcelona, que ya toda la polémica en la que está envuelto el, el conjunto blaugrana puede quedar un poco helado de cara a lo que a lo que podemos esperar eh, para, para esta temporada 2020-2021. Ronald Koeman llega, llega al cargo, llega a, un, a una silla que, que pues tras tras varios tropiezos tiene que, tiene que dar ya eh, un, un golpe un golpe en la mesa, ¿no? Y y, y me parece que eh, hay que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en, los últimos, en los últimos días, y precisamente el día de, de hoy, eh, tuvo un enfrentamiento por ahí ante el Girona, y, y se pudo ver eh, un 4-2-3-1... Eh, ¿Qué podemos esperar del Fútbol Club Barcelona? Eh, es cierto que hay salidas interesantes, obviamente la de Artur, eh, el tema de Arturo Vidal que ya está muy, muy cerca de salir, eh, se fue también Rakitic, eh, el tema Suárez que está ahí entre que se queda o se, o, o se, o se va, eh, las llegadas de Trincao, Pedri, eh, el crecimiento de Ansu Fati, que se haya quedado Lionel Messi, ¿qué podemos esperar acerca de, del Barcelona? Yo creo que
1: hay que esperar ya a lo mejor, no porque no puede caer más bajo con el FC Barcelona. Y ya con un nuevo entrenador, con nuevos nombres, sobre todo Pedri y Trincao, creo que le va a aportar muchísima frescura a nivel mental a, al plantel. Porque ya se fue Rakitic ya se fueron jugadores que quizá no, no, no es que sean perjudicando al, al club ni nada, pero también ya están gastados mentalmente y les hacía falta un cambio de aire. Entonces ya las nuevas llegadas creo que le puede brindar buenas cosas al, al plantel. Pero me sigue faltando un hombre que aporte un poco de profundidad. Ando Fati para mí es un jugador que le puede aportar eso. Pero no sé si sea lo mejor para un club Barcelona irse por un jovencito y apostar por él para que sea ese hombre. Sobre todo teniendo en cuenta que Dembélé ha sufrido mucho de lesiones y tampoco puede confiarse de él. Fuera de eso, para mí el Barcelona está para competir. Yo veo al Barça con un posiblemente 4-3-1, 4-3-3, cualquiera de... Él de esas alineaciones, pero pondría a Frankie de Jong como el organizador no necesariamente como mediocentro, medio centro pero sí como el, un interior de base que, que organice el, el intervalo entre Piqué y Jordi Alba obviamente Jordi Alba dando esa profundidad o dando esa amplitud por el lado izquierdo Frankie de Jong en, en ese espacio como compensador, como organizador Busquets como un mediocentro, sabemos
2: que es buenísimo liberando presiones la duda es quién va en el interior derecho, A mí me
1: gustaría era a Trincao en ese interior, creo que lo, lo seguí un par de partidos la temporada pasada y Trincao es un jugador de banda que le gusta mucho convivir en carriles interiores, pero que al final creo que tiene un alma de interior o un, un alma de un jugador que le gusta estar por el centro Lionel Messi por, por derecha obviamente por izquierda para mí Ansu Fati puede ingresar pero ya, lo que había dicho ¿no? creo que es sumarle mucha responsabilidad a un joven yo creo que termina siendo Coutinho también ahí rotar minutos y adelante Antoine Griezmann dándole esa libertad al francés que no tuvo la, la temporada pasada, sobre todo entendiendo que Suárez posiblemente se vaya
0: y es que a ver, rápidamente, así, así como lo, lo analizas tú o, o como lo puedes eh, pensar eh, <coughs> veríamos a Frankie de Jong eh, como un posible interior por izquierda, aunque ya, ya lo dijiste, que a lo mejor estando muy cerca de... en, en el intervalo de, de Piqué y también de, de Jordi Alba, entonces... Busquets estaría un poco cerca de él y también obviamente Trincao, como lo dijiste en el interior, ¿no? A mí me parece que puede ser, que podría ser también que Messi fuera el hombre más adelantado y que viniera Griezmann a arrancar de la derecha, estando cerca de, cerca por ahí de Trincao también y que viniera, ¿no? Que a lo mejor Coutinho eh, se cerrara un poco para que viniera las la subidas de Jordi Alba, ¿no?
1: Sí, es lo que también intenta Kumar, sobre todo en, en esos partidos eh, de pretemporada eh, Probar a Lionel Messi no, no partiendo de banda realmente Sino un poco más libre por el centro Juntando tanto a Coutinho como a Messi como el propio Trincao Pero también hay que ver quién va a complementar esos movimientos Porque puede ser que el, el, el Barcelona sea un embudo Que tenga los interiores muy juntos y sobre todo sobre la frontal Igual los extremos por dentro, los interiores por dentro y que todo el peso de la amplitud recaiga sobre Sergio, Roberto y Jordi Alba. Entonces, creo que hay que, hay que tener cuidado. También un, un, un nuevo nombre que podrá ir eh, es algo positivo, es Pedri. Porque se dice que es un, un interior o extremo que le gusta mucho Colombia Interiores. Pero también cae la banda. Y ahí puede compensar los movimientos del argentino, Entonces, vamos, Cuman sí tiene algo muy, muy, muy duro. Sobre todo a nivel vestuario. Pero también una plantilla un poco descompensada que le hace falta perfiles de jugadores específicos pero que está lento le sobra y creo yo que puede, puede luchar por, por mucho
0: sí claro porque también eh, precisamente lo que mencionas sin la amplitud de, de los extremos también eh, volvería a caer mucho en lo que en lo que adoleció ¿no? la temporada anterior porque Básicamente se, se necesitaba que, que los laterales, los defensores, los laterales por izquierdo, por la derecha, obviamente, eh, tuvieran que cargar con el peso de, de, de las acciones, no, para, para generar y para crear por las bandas. Entonces puede ser, puede ser interesante el hecho de tener a, a Pedri, Ansu Fati, eh, por ahí también, a lo mejor si, si puede estar eh, cuando se necesite, obviamente pegado en banda trincado. Entonces hay que ver hay que ver qué es lo que puede qué es lo que puede suceder con el con el Barcelona de, de Kuman y, y por ahí también a lo mejor esperar que, que, que suceda algo con, con alguna llegada en la en la defensa central eh, sabemos que pues, está Clemán Lenglet, está eh, Gerard Piqué le está le estarán dando también a lo mejor mayor protagonismo al uruguayo araujo entonces hay que ver hay que ver qué es lo que sucede y hay que ver eh, cómo es que avanza este este Barcelona de de Ronald Kuman y que, y que obviamente todavía tiene ahí a, a Bartomeu en la, en la dirigencia, ¿no? Eh, ya, lo, ya me lo dijiste, eh, por ahí el Barcelona, ¿crees que va, va a estar peleando eh, el segundo tercer puesto esta temporada, precisamente por todo lo que, lo que venimos manejando? Yo creo que tiene para
1: eso y para el título, el Barcelona, por ser un proyecto un poco, no rejuvenecido, pero nuevo, que puede pelear por el título sin ningún problema, creo que la lucha va a estar como siempre entre el Atlético Real Madrid y Barcelona, pero la, la ventaja, o, si vamos a verlo del lado positivo, la ventaja del Barcelona es que ya no puede caer más bajo, creo yo que ya vimos su punto su punto más, más bajo de, con más tensión, entonces si contemplamos eso, el Barcelona entendiendo que la temporada pasada se queda casi nada de, de ganar el campeonato, el Barcelona puede, puede ganar la liga sin
0: ningún problema. Así es, así es, porque el, en la temporada anterior, pues digo, se, se cayeron después de, del parón, eh, vinieron hacia abajo y, y pues lamentablemente para ellos no pudieron conseguir eh, una liga más. Eh, y precisamente ahora que mencionabas eh, que a lo mejor entre quienes estarán, eh, eh, entre quienes estará la liga, pues, eh, por ahí a lo mejor, eh, y tomándome la, la libertad por ahí, yo eh, podría considerar, no sé qué tanto se pueda considerar, pues, al conjunto del Sevilla, de, de Juren Lopetegui. Eh, es el equipo que vamos a, a platicar a, a, a partir de ahora. El Sevilla, que, que pues el Sevilla obtuvo la, la UEFA Europa League. Eh, es un equipo que, que con Lopetegui viene, viene en ascenso, me parece, eh, tuvo algunas, es cierto, no va a poder contar con, con su futbolista más, eh, si lo podemos decir virtuoso, como lo es ever eh, banega que ya, que ya sale de, de la institución, eh, se va también, no va a continuar Sergio Regilón eh, ¿qué podemos esperar de, de este Sevilla? Es cierto, llega, llega Acuña, el argentino eh, por ahí algunos nombres, pero pero ¿qué, qué, qué podemos esperar acerca de este, de este Sevilla? Creo que
1: es una continuación del proyecto que tiene Lopetegui y el Sevilla no creo que vaya a pelear por el título directamente pero sí para competir nada más en ambos torneos ¿no? tanto en la Champions como en la liga creo yo que se va a meter en las dos eh, otra vez y ya posteriormente ya pueda en la otra temporada competir directamente por el título sobre todo porque la baja de Verbanega es muy sensible porque era el organizador que cambiaba mucho de orientación que en Sevilla hay que entender es un equipo que le gustan mucho los cambios de juego, hacer bascular al rival para, para explotar esos espacios con los laterales muy profundos. En la temporada pasada con Reguilón, con Navas, ya con Marcos Acuña es un jugador muy parecido en perfil al, a, a Reguilón, creo yo con menos calidad y por supuesto con menos proyección, pero, pero bueno, por perfil creo que es un fichaje muy válido. Las centrales, tanto conde como Diego Carlos, son es muy la liga creo yo que sufrieron mucho en, en Europa League porque tanto el Inter como, como, como el Manchester United tienen delanteros muy, muy buenos a campo abierto, muy explosivos muy físicos y en la liga no hay de tantos en, en, en ese perfil, entonces yo creo que con David Diego Carlos van a seguir dominando España, también un, un fichaje interesante obviamente Iván Rakitic que se espera que tome ese rol que tenía Verbal Nega a Rakitic sí lo veo un poco mejor en su relación con los hombres cercanos, en el pase corto y juntar un poco más el equipo pero no se me hace tan bueno lanzando como, como el propio argentino igual Oscar Rodríguez que se suma al Sevilla es, es un jugador muy interesante que puede activar su disparo de, de media distancia, un valor significativo para este, para este tipo de equipo entonces yo creo que el Sevilla eh, si bien la, la baja de Berbanero va a ser sensible, sumó otras cosas como el disparo de media distancia de Oscar también es verdad que, que Lucas Ocampo, veamos si sigue en este nivel por la irregularidad del, del argentino, pero creo yo que es una continuación del proyecto para ya sentarse en la élite y ya buscar mayores frutos en un futuro.
0: Sí, claro, porque por ahí también, a lo mejor Lucas Ocampos, el, el cierre de, de temporada que tuvo, eh, es cierto también por el, el cansancio, la, un poco las, las molestias musculares y todo, eh, viene un poquito a la baja, ¿no? Entonces hay que ver, hay que ver cómo, cómo puede iniciar esta, esta temporada. Eh, recordemos que pues, también por ahí ya va a estar eh, Backlich eh, de vuelta, eh, sabemos que Bono estuvo en gran nivel en el cierre de la, de la Europa League, y, y como, lo, como lo dijiste, ¿no? Por ahí y también eh, un aspecto que, que me parece que, que marca tu comentario es el, es el hecho de que por ahí Diego Carlos eh, tuvo te, cometió tres eh, penales eh, seguidos, ¿no? Si, si los podemos ver así, eh, cometió tres penales seguidos ante el Wolverhampton, ante el conjunto de el, el conjunto del Manchester United y él, eh, el Inter de Milán ¿no? Entonces me parece que eh, es cierto que en Europa a lo mejor les costó, pero en España son centrales eh, bastante, bastante importantes. Y también teniendo ahí a Fernández, que, que es un gran futbolista también, que, que sabe eh, cuándo poder eh, meterse entre, entre ellos dos y que, y que le dio mucho, mucha fuerza a este conjunto de, del Sevilla y precisamente a lo mejor hay que ver si, si puede jugar eh, Rakitic y, y Oscar en, el, en, el, en los interiores o si puede seguir la confianza para, para Jordan y pues el momento, no hay que ver, hay que ver qué, es lo que, qué es lo que sucede, a lo mejor si, si por ahí está Luke de Jong como como delantero titular y, y hay que seguir viendo no porque también Munir El Adadi eh, cerró, cerró muy bien eh, la temporada anterior y, y pues hay que continuar con este eh, con esta eh, lupa sobre, sobre el conjunto de, de Julen Lopetegui no sí
1: claro y la, creo que la, la mayor pregunta va a estar en, en esa pareja de interi interiores porque Rakitic yo creo que va a ser titular y Fernando va a ser medio centro, pero ahí falta otro, no sé si a Oscar que le va a dar mucho más altura, mucho más creación en tres cuartos de campo, pero pierde también mucha energía en, en las transiciones defensivas, eh, algo que te aporta Jordan. Entonces, en algunos contextos, el Sevilla, cuando tenga que asumir más valor, creo que va a optar por Oscar, pero en los partidos en los que puede haber más intercambio de golpes y que... La calidad esté un poco más pareja. Creo que Jordan ahí puede tomar otra vez el protagonismo que tuvo la temporada pasada.
0: Así es, así es. Y, y algo que, que podemos recordar es ese disparo de, de Oscar Rodríguez ante el Mallorca en la pelea directa que fue del descenso la, la temporada anterior. Un misil que sacó Oscar Rodríguez y que precisamente eso también podrá ser un aspecto eh, bastante, bastante interesante a, a probar en este conjunto del Sevilla de Jürgen Lopetegui. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del de Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El Atlético del Cholo solo que ya se quedó sin, sin su auxiliar, el Mono Burgos y, y que también ahí está el tema de, de buscar un 9, ¿no? que a lo mejor por ahí lo, lo cree necesario eh, Diego Pablo Simeone
1: Sí, yo creo que el Atlético es el último año de, del proceso de Diego Simeone a mi parecer, eh, yo creo que va a competir ya más por inercia que por un modelo de juego ya algo renovado, porque no han llegado fichajes realmente y, y porque hay dudas ¿no? yo Félix es, es joven creo que ya tiene que tomar cierto protagonismo pero al final si el modelo no le arropa demasiado no creo que tenga una evolución tan grande como en su momento tuvo el Cholo con Griezmann y, y bueno la plantilla sabemos que es Álvaro Morata, Tomás Partes o sea, es la misma plantilla que, que la temporada pasada prácticamente y ya sin, ya sin el mono Burgos creo que era una pieza fundamental para el cuerpo técnico de, del argentino
2: y se le vio ¿no? en la eliminatoria contra el Leipzig, eh, creo yo que Diego Pablo
1: Simeone se quedó algo corto en la cuestión del manejo de partido si, si bien le dio con la tecla en el, en el, en el cambio de João Félix los demás me pareció un planteamiento mucho más precavido, sobre todo entendiendo el contexto de que era un partido tenía que irlo un poco más por la victoria y creo yo que jornada tras jornada en la liga ocurre un poco lo mismo, ya eh, ya no se le ve tanta valentía en, en algunos planteamientos y en ejercicios que tenía de presión, sino ya más enfocados
2: esfuerzos individuales como por ahí hay buenas cosas no con lo de como segunda punta para presionar
1: alto y para y para presionar a transferirla, pero no hay más creo que son ya mecanismos un poco aislados que quizá no le acompañan tanto en, globalmente
2: a, a todo el equipo.
0: Sí claro porque precisamente eh, de Joao Félix esperamos que, que para los partidos que vienen, para la temporada que viene, esté conectado, esté fino como en aquel partido ante, ante el Arve Leipzig, ¿no? Entonces hay que ver cuál es su crecimiento y hay que ver si, si va tomando eh, mayor responsabilidad en el ataque de, del conjunto del Cholo. Y, y es cierto lo que mencionabas de Llorente, me parece que puede ser o podría ser que por ahí junte a Llorente, a Joe Félix y a Morata, ¿no? Porque también eh, sabemos que pues, no quieren que se salga Morata, eh, precisamente el que se puede mencionar que puede salir es Diego Costa que también ya, eh, Diego Costa no, no es lo que lo que algún día fue, el, lamentablemente para él, pero es, es parte de, de la carrera de un futbolista eh, y bueno, eh, el tema de a lo mejor qué, qué hacer con, con Thomas Party, con Saúl Níguez, con Coque eh, me parece que lamentablemente para, para Héctor Herrera se quedó un poco corto el mexicano, eh, ¿Qué, ¿Qué puede hacer con el, con el mediocampo el, el Cholo? Eh,
1: el Cholo tiene ahí una cuestión muy un poco muy extraña de que siempre no, pone a jugadores que para mí no, no aportan tanto una amplitud en amplitud, en banda pone a coque pone a veces a Saúl eh, pone a jugadores que le aportan mucha energía y ejercicios en, su, en sus transiciones y en, y en las presiones, pero ya al momento de atacar posicional o en dinámico eh, los laterales son la importancia, no por ahí, por ahí leí un, un, un texto, un extracto de, de una entrevista al Cholo Simeone que decía que los laterales son ahora mismo las posiciones más importantes porque te aportan mucha amplitud, profundidad y en cierta forma es cierto, pero creo yo que tanto Trippier como Lodi son jugadores muy buenos técnicamente y físicamente, pero tampoco te puedes depender de ellos para generar un ataque estructural y, y dominar con balón y estar sometiendo al rival. Entonces... Creo yo que el, el medio campo puede ser un poco más complementario con Tomás Party, con, con Héctor Herrera, haciendo un interior mucho más largo porque Herrera es un jugador buenísimo que te puede aportar tanto en la base como un poco pegado a la frontal. Y por supuesto Saúl, eh, un medio campo con Tomás, Saúl y Herrera continuamente creo que puede ser algo muy complementario. Pero, pero bueno, el, el Cholo está muy casado con, con ciertas, ciertas ideas en su sistema que es totalmente válido por todo lo que ha hecho. Pero parece que ya se tiene que renovar Porque el proyecto se le está quedando algo viejo
0: Sí, claro, también eh, lo que mencionas Es que tendría que llegar eh, En algún momento Eh... Esa, esa forma de, de amoldar el, el planteamiento ¿no? el, esa forma de poder modificar sobre la marcha o de también tener planteamientos diferentes eh, para, para los partidos eh, que obviamente van cambiando, el tema eh, que mencionas a lo mejor con los tres en el centro, eh, yéndome a lo mejor si pudiera ser que, que por ahí elija a Thomas y a Saúl o a Thomas y a Herrera el, el hecho de pensar en un futbolista como Yannick Ferreira Carrasco que, que pudo haber llegado también eh, conectado a, eh, al final de la temporada anterior un poco eh, puede ser también esta una opción para el Cholo ¿no? Sí, Yannick, creo que es un jugador que se tiene que quedar en la
1: élite que nunca se debió haber ido a, a Asia y que al final va o casa muy bien con el modelo de juego del Cholo porque es justo lo que, lo que estábamos diciendo, que le aporta amplitud creo que Creo que Yannick le aporta eso, pero dentro de la idea de juego de, de Simeone, sobre todo esta temporada, se le vio mucho conviviendo por carreras centrales, con, con buenas intenciones, pero al final el jugador, creo yo, se siente más cómodo sobre, sobre la línea. Y ahí el jugador belga tiene muchísimo para aportar y, y posiblemente en, en algún momento lo veamos fijando por fuera, dándole más espacio a los interiores para que ataquen y, y, y generen y lleguen. O recargan el área, pero toda esta idea del chulo está muy enfocada a, a una cosa y creo que es ahí donde sus jugadores se pierden y, y, es, y es el caso de, de Yannick.
0: Así es, así es. Y yéndonos, yéndonos para para la parte de, de atrás, para la defensa. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que, que puede ser la pareja o que debería de ser la pareja de, de centrales de, del Cholo? Teniendo en cuenta que está Savic, a lo mejor que Chema Jiménez eh, la pasada temporada sorpresivamente en algunos partidos no, no, requ no lo requería el Cholo eh, está Felipe ¿Qué, cuál, ¿Cuál crees tú que puede ser la, la pareja? Está Hermoso, Mario Hermoso que también por ahí está ¿Qué, ¿Cuál crees tú que pueda ser la, la pareja de centrales?
2: No, mucha complementariedad
1: en, en nombres Mario, Mario Hermoso con, con Felipe, se sí, sí, maría una pareja muy buena, pero Mario Hermoso se ha quedado muy corto con lo que apuntaba en, en el español. Y Felipe para mí ha sido el central que mejores decisiones ha dejado esta temporada del Atlético, que tampoco es muy difícil de, de tomar ese rol, pero al final es el nombre que aporta más confianza, entonces yo vería a Felipe y, y a José Jiménez. Porque José Jiménez ya es puro ADN Atlético y, y, y sabe muy bien y conoce el sistema. Y para afrontar esta temporada yo me iría por, por el brasileño y por el uruguayo.
0: Así es, así es, Felipe y José María Jiménez serían los, los centrales que, que podemos pensar que serían los ideales, y bueno, también con un arquero como, como Jan Oblak, eh, a decir que el Atlético, un poco lo que, lo que mencionabas, ¿no? eh, que hasta por inercia va, va a competir y que va a estar ahí, eh, pues, Poniéndole, poniéndole trabas a los equipos de arriba, obviamente. Pero con un arquero como, como Jan Oblak. Eh, también esto es, es mucho más fácil, ¿no? Eh, me parece que podemos continuar un poco con. Eh... Un equipo que, que por ahí también nos dejó eh, buenas eh, sensaciones, ¿no? Ya con la primera jornada que, que se disputó, el conjunto del de Granada, el conjunto del Granada que, que se metió se metió a Europa eh, casi casi de último momento, de último minuto, pero ¿qué podemos esperar de, de un equipo como el Granada y con, con un eh, plantel como el que tiene el Granada eh, con, principalmente a lo mejor con, con dos delanteros ya eh, veteranos como lo son Soldado y Jorge Molina?
1: Hernández eh, ha sido de los equipos que más me han gustado, sobre todo en su presión. Es un equipo que maneja muy bien las
0: alturas de presión. Contra el Barcelona
1: eh, le puede presionar orientado, contra otros equipos le puede presionar alto, contra en algunos contextos en bloque bajo. Para mí es el mejor equipo que ha manejado esas alturas en, en la temporada pasada pero no sé si es algo bueno que esté en Europa, sobre todo porque va a haber muchos partidos, mucho desgaste y puedes cuidar eh, la liga, pero
2: al final es un equipo que nos emociona y, y sobre todo porque en este
1: primer partido Luis milla me ha parecido un jugador muy interesante, no, no lo conocía pero ha he hecho muy
2: buena pareja con Montoro, que a Montoro se le extrañó gran parte de la temporada pasada por
1: una lesión pero que, que al final Granada por sistema y por, y por modelo se ha impuesto a sus individualidades que son pocas, pero al final ahí está no entonces creo yo que el Granada podemos esperar que siga con este buen fútbol y hasta que mejore el nivel de sensaciones pero sí físicamente y a nivel de resultados puede que, que caiga un poco sobre todo por estos, estas energías que se van a ir disipando entre Europa League, entre Copa del Rey y la Liga, pero, pero sin duda el Granada
2: es un equipo para tenerlo ahí bien en la lupa, que creo yo que va a ser difícil que repita lo del Getafe la temporada pasada, o por lo menos
1: que el Getafe ahí rasguñando en eh, puestos europeos, pero, pero bueno, el Granada hay que tenerlo bien en claro, sobre todo por, por los jugadores que tiene, que van muy acorde a, a, al modelo que quiere, que quiere Diego Martínez.
0: Y, y que además con una eh, con un medio campo bastante eh, interesante, ¿no? Con el venezolano Jangel Herrera, eh, Montoro precisamente, Montoro eh, si no mal recuerdo la, la temporada pasada eh, pudo regresar precisamente ante el conjunto de, del Real Madrid y fue en ese segundo tiempo de, de aquel partido en el que... Se, se vio bastante, bastante bien el conjunto del Granada, ¿no? Y pues obviamente Luis Milla que, que a, pudo anotar un gol que, que se le vio muy bien. Eh, puede ser este este medio campo, ¿no? El, el, el medio campo base para, para el conjunto del Granada, ¿no?
2: Sí, y
1: gran muy bien esas estructuras, ¿no? Para presionar alto te puede presionar en 4-4-2, para presionar te puede presionar en 4-5-1. Antonio Puertas con balón parte mucho de banda, pero, pero acaba eh, sobre la frontal y en cables interiores. Largo Manchel es un poco de lo mismo, sobre todo a nivel de conducción. Creo que es un jugador que más le aporta con Javier Herrera en cuestiones físicas y en conducción en transición. Y Roberto Soldado, que es un jugador para fijar, ya no tanto más para otras cosas pero que justamente fija a cualquiera de los centrales y le deja el espacio para que ya sea les marque puertas, para que Herrera, para que Herrera active su disparo. Entonces es un equipo muy complementario,
0: sin, no tanta calidad como, como otros, pero sí sabe y tienen bien en claro lo que, lo que el equipo juega. Así es, así es. Me parece que para esta temporada, por la ilusión que, que genera eh, disputar una Europa League y a lo mejor el, el continuar haciendo un papel eh, aceptable en la liga, me parecería que por ahí puede, puede dejar de lado la, la Copa del Rey, al menos obviamente por, por esta temporada, pero, pero a lo mejor centrarse en... en la ilusión que genera, como ya lo dije la, la UEFA Europa League y hacer un buen papel ahí un papel aceptable y poder eh, eh, competir en la, en la en la liga, ¿no? Eh, ahora pasaremos eh, a platicar acerca eh, de los equipos ahí, eh, el Athletic el Athletic y la Real Sociedad un poco eh, ¿qué podemos esperar acerca de, de la Real Sociedad? Eh, la Real eh, que por ahí pues sabemos que que perdió a Martín Odega y que tiene algunos eh, lesionados y algunas bajas pero ¿qué podemos esperar de la Real Sociedad? y pues bueno, que el, el fichaje que, que ilusiona por ahí un poco no con, con el Chino Silva Sí,
1: eh, la Real creo que es un equipo que por encima de sus individualidades tiene un gran ejercicio colectivo
2: y tiene grandes jugadores que apuntan a tener un futuro pues, bastante positivo
1: con Subelia, con, con Merino con Alexander Isaac Creo que a partir de ellos gira, gira el entorno de lo que quiere la Real y, y el juego posicional, ¿no? que con balón fue de los mejores equipos la temporada pasada en, en Europa. Ya decías tú, la baja de Odegaard es sensible, pero el Gino Silva llega para aportar como un exterior, como un falso extremo. Vamos a ver lo que quiere intentar Imanol. Pero, pero la Real tiene todavía un proceso y, y un proyecto muy ilusionante Que apenas está carburando Que ya dejó buenas sensaciones Primera temporada Y que, y que poco a poco vamos a ver Las evoluciones de jugadores como Merino Si, si es un, un doble 5 para, para, para transitar O si es un 5 para, para darle inicio al juego Un poco más, más limpio Alexander Diza que para mí es su segunda punta Pero que ya en este rol Que intenta la Real Sociedad tiene que asumir mucho más peso dentro del área y, y sobre todo tener gol y, y jugadores como Porto, como Ander, creo que también tienen que eh, empezar a, a tomar mayor protagonismo porque todo lo que hacía Odelgar la temporada pasada era prácticamente juntar el equipo y lanzar y, y meter pase entre líneas, entonces hacía mucho el actual jugador del Real Madrid y creo yo que es donde el mayor problema van a
2: tener por ahí en la Real.
0: Así es, así es. Hay que, hay que ver cómo, cómo continúa este crecimiento de, de Isaac porque pues sabemos que, que la temporada anterior dio bastantes problemas en partidos, en partidos grandes y, y que por ahí tuvo muy, muy buenas eh, funciones, ¿no? también Andan Janosai que, que por ahí hizo muy bien en el, tras, tras el parón, estuvo muy fino el, el belga y me parecerá interesante ver qué es lo que puede hacer el conjunto de, de la Real Sociedad y ver, qué, ver para qué pueda estar ¿no? eh, pasamos un poco eh, al Athletic, al Athletic de, de Bilbao que lo vimos eh, precisamente en esta primera jornada ante el Granada, eh, una derrota dos goles por cero, pero que también por ahí me parece que en, lo de, en el último tiempo viene viene un poco a la baja no el, el conjunto de Athletic
1: Sí, se, se le vengó el Granada de del partido de Copa de Rey donde la Bilbao los elimina y, y el Bilbao a mí es un, es un equipo que, que tiene buenas cosas pero que creo yo no ha terminado de ser constante sobre todo en, al, en algunas fases del juego porque a veces vemos a Valencia a Capa tener muy buenas actuaciones pero de igual forma hay, hay partidos donde no necesitan no mucho Yuri Berchiche, para mí es el, de los que fue la en España eh, también depende mucho de lo que hagan la pareja de mediocampistas con Dani García, por ahí Muñein fijando un poco por dentro, por fuera entonces el Bilbao es un equipo que está en ese para mí en esa línea entre darle continuidad a un 11 y rotarlo, y creo yo que
2: Caesca no tiene el trabajo para, para hacer un equipo pues ya,
1: es, ya es competitivo, pero dar ese salto ya para ser candidato a compet competiciones
0: europeas. Sí, yo lo que te iba a preguntar también es acerca de la posibilidad de que este conjunto del, del Atletic eh, decida a lo mejor en algunos partidos eh, tomar este esquema o parado táctico de inicio eh, que, que al menos para mí se, se ha vuelto eh, o ha tenido mayor protagonismo en el último tiempo eh, a lo mejor un 3-4-2-1 eh, para utilizar a los eh, tres centrales de calidad que tiene ¿no? como lo son eh, Núñez como lo es Geray Álvarez y como lo es Íñigo Martínez, eh, por las bandas a lo mejor cederle eh, el, el carril de la derecha a Ander Capa, el de la izquierda a Yuri Berchiche eh, ¿Crees tú que puede pasar esto? A lo mejor ahí en, le, en el doble pivote que, que encuentre a, a alguien para jugar junto a, a Dani García y, y que a lo mejor Muñaín venga más adelante eh, junto con eh, por ahí a lo mejor Raúl García o eh, Iñaki Williams y dejar en punta a uno de estos dos últimos? Sí,
1: eh, lo intentó creo yo en algunos partidos garitano, pero, pero se dio cuenta que también tenía que exigirle mucho, mucho esfuerzo físico
2: a sus jugadores, pero para mí es el, es el esquema que mejor le, le va al Atlético. Pero nos lleva tiempo y, y parece que no tiene esas intenciones, Garitano. Igual
1: yo veía muy complementario esa punta entre Muniain como media punta, Raúl García él, en, en la otra media punta y adelante Iñaki Williams porque Iñaki Williams puede quedar muy bien a la banda, Raúl García puede fijar a los centrales o recoger una segunda jugada y Muniain ir al espacio. Eh, era una tercia muy complementaria y por los lados como dice Standard Kappa y, y Yuri aportando profundidad, Dani García eh, siendo, siendo el soporte en la base y ya será cuestión de ver quién eran los interiores que la acompañaran y, y recargaran el área o, o el doble 5 Entonces, pero al parecer no, no tienen esas intenciones. Ahorita no vamos a ver que, cuál es el futuro que le, que le anuncia al Athletic de Bilbao, porque de momento no, no lo tengo tan claro como si lo tenía en otras temporadas con el conjunto con vasco
0: porque también hay que, hay que recordar que por ahí eh, sobre el final de la temporada anterior, eh, se le vio muy bien, a lo mejor en, en breves partidos al juvenil Sunset, y, y que también puede ser una, una opción para, para poder incorporarse al ataque de, del conjunto del Athletic de, de Bilbao, y, y pues hay que, ver, hay que ver qué puede venir para ellos en esta temporada, y rapidísimo vamos a pasar también a hablar acerca eh, de las sensaciones que, que nos dejó eh, y, que, eh, y de lo que podemos esperar del de Betis ¿no? el conjunto del Betis eh, con la llegada del de ingeniero Manuel Pellegrini con un arquero ahora sí que, que es eh, confiable que, que te puede dar mucho eh, con el con, su, con, lo, con el balón en sus pies eh, como lo es Claudio Bravo eh, los, la pareja centrales al menos para este partido eh, lo vimos a Mar Bartra ya, eh, junto a Isamandi, eh, lateral derecho hecho que emerson royal que, que tiene muchísimo aire y, y le encanta ir a, eh, por el carril de la derecha vimos a Alex moreno por el sector de la izquierda y, y pues adelante no eh, ese doble esa doble contención bueno ese doble medio campo ahí con con william carvalho un poco más más suelto y guido Guido rodríguez quedándose un poco más eh, puede ser interesante no y juntar eh, vaya a los tres hombres que puede poner en la media punta como lo son canales joaquín eh, Nabil Fekir atrás del de, de delantero que, que elija, ¿no? Bien puede ser Borja, Borja el pan de Iglesias o, o también eh, Loren Morón, ¿no?
1: Sí, le, es otro tipo de, de entrenador a lo que teníamos acostumbrados en Betis, ya no es Seti y tampoco es Rubí, y parecía un proceso bastante lógico por las pretensiones de ambos entrenadores. Ahora Pellegrini llega para darle cierta estabilidad a, a este proyecto, y sobre todo para darle estabilidad a un proyecto necesitas de hombres que te de liderazgo dentro y fuera de la cancha como Bravo su experiencia y sobre todo para lo que quiere el Betis creo que es una declaración de intenciones bastante lógica porque ya decías tú, lo de Bravo aporta no solamente el inicio de juegos sino también para atraer a, a la presión a los rivales y lanzarle tanto a Fekir que eh, en Francia y en los espacios son muy conocidos donde Fekir ahí se divertía muchísimo y clavaba goles desde la frontal, desde fuera del área y va a ser un, va a ser un argumento para darle a sus extremos ya ese Joaquín Ofequil para que el rival presione eh, alto y Bravo lance para que estén en su prioridad ambos con, con el delantero ya sea tú que creo yo va a ser Borja Iglesias sobre todo por lo que se pagó por él eh, el titular y, y bueno vamos a ver eh, lo de William Carvalho y Guido Rodríguez es una pareja puede tomar muy bien eh, uno el rol del otro, ya sea Guido Rodríguez detrás de William o William detrás de Guido. Vamos a ver cómo se termina de adaptar Guido Rodríguez España, que parece que ya con estos minutos tomados y la nueva temporada va a ser un, un titular innegociable y, y, y creo yo que va a ser el, el más suelto que veamos. Entonces el, el Betis está en un proceso de estabilidad. De aceptarse en la inmediata tabla, un poco más arriba, pero con la seguridad de, de que no pase nada
2: más.
0: Y claro, y también hay que ver eh, para qué está el Betis y, y hay que ver, eh, obviamente, esperar que tenga una mejor temporada que, que la anterior, en la cual... Eh, la mayoría nos decepcionamos eh, sobre el funcionamiento y la cantidad de puntos que, que pudieron conseguir y también hay que, hay que mencionar que bueno, eh, a lo mejor para eh, darle un poco de, de chispa al ataque, eh, ya lo dijimos, está Loren Morón, por ahí está Tello, eh, llegó Aitor Ruibal que, que estuvo en el Leganés, eh, las oportunidades que puede recibir el, el joven mexicano Diego Laines. entonces me parece que a lo mejor para, para ponerle un poco de electricidad a Gracias. A, a las bandas puede, puede ser también interesante estas opciones y, y pues también hay que, hay que esperar eh, que ya se, se logre adaptar de mejor de mucho mejor manera eh, Guido, Guido Rodríguez y eh, hay que ver qué es lo que sucede con William Carvalho también eh, esperemos que, que regrese a su nivel y, y que pueda encontrar eh, un gran momento con el conjunto de Manuel Pellegrini y bueno eh, yéndonos rápido eh, que podemos esperar eh, de el conjunto del de Valencia El conjunto del Valencia Muchísimas, eh, muchísimas bajas eh, Bajas bastante Interesantes, bastante duras Ya lo dijimos al inicio, se fue Dani Parejo Se fue Coquelán. Eh, también obviamente la salida de Rodrigo Moreno Al Leeds United La salida de Ferran al conjunto de, del Manchester City eh, Garay no va, no va a continuar Entonces son, son muchísimas bajas, ¿no?
1: Sí, el, el Valencia es el equipo ahora con más crisis, en, con mayor crisis en Europa, y por lo menos en España es seguro. Pero llega Javi Gracia, un entrenador que a mí me gusta mucho, desde ese Málaga super camaleónico me encantó, después en el no lo hizo para nada mal, también encontró ciertas relaciones en sus jugadores que eran muy beneficiosas para, para el equipo. Y bueno, con esta plantilla no, no es que tenga para competir en Champions o, o, o competir por puestos en Europa League Pero algo positivo es que el Valencia se quedó solamente en la liga Y tiene solamente eso en, en mente Entonces con estos jugadores no va a ser tan difícil de, de colarse a puestos europeos Entendiendo el entrenador Ya decías tú, lo, lo del momento que vive el Valencia es algo sensible y algo duro Que va a ser lo, la parte más difícil eh, recordemos que el Valencia ha practicado un, un fútbol muy atractivo con Marcelino en cuestiones defensivas en eh, su replegue medio 4-4-2 y, y salir a campo abierto con Rodrigo, con Ferran era algo muy muy pragmático eh. el Valencia después ya llega Celades que Celades intenta cambiarle un poco la cara eh, con un ataque más funcional, con un equipo que absorbía más el balón creo que la naturaleza o por lo menos jugador no tenía tan entrevistado eso siguió apostando por lo que venía siendo el, el sistema de Marcelino pero Celades no es Marcelino entonces se terminó yendo y, y bueno llega Javi Gracia que parece que es un término medio entre Celades y Marcelino eh, no es tan agresivo en transición como Marcelino pero eh, prioriza un poco los carriles exteriores eh, más Gracia que el propio Marcelino y vamos a tener nombres muy interesantes con Kanek Lee que al final era un jugador que prometía mucho la temporada pasada que no se le dieron tantos minutos y tampoco nos demostró tan buenas sensaciones cuando venía de cambio eh, creo que con Maxi Gómez va a ser una pareja muy complementaria adelante y bueno que retome el nivel Gonzalo Guedes que dentro de este plantel o de este 11 es el jugador que más calidad tiene porque ya decías tú que se fue Ferran se fue también Parejo, se fue Rodrigo y creo yo que Gonzalo Guedes es el que tiene que tomar ese rol de, bueno, yo tengo la mayor calidad, tengo que ya afinarme en el, en el disparo, en el desborde, para llevar a mi equipo a competir.
0: Sí, claro, parecerá que este conjunto del Valencia se va a tener que eh, agarrar de, de futbolistas, eh, a lo mejor eh, con una jerarquía interesante como Gabriel Paulista, como Geoffrey Kondogbia, el, el que Gonzalo Guedes tenga mayor eh, protagonismo y también eh, tome mayores responsabilidades, eh, un delantero como, como Maxi como Maxi Gómez, y el hecho de que tengan a, a un joven futbolista ¿no? como Kangin Lee, que que se, se le vio bien en el partido del fin de semana y, y que hay que esperar, hay que esperar, también hay que, hay que ver qué, qué puede hacer por ahí también, cómo puede sumar Daniel Vaz y José Luis Gallá que, que también obviamente es un, es un lateral bastante, bastante eh, potente, interesante y hay que, ver, hay que ver qué es lo que sucede con el Valencia y ahora pasamos nada más para cerrar ya eh, un poco el tema con el Getafe, el tema del Getafe de, de Bordalás, que, que que, pues, a lo mejor eh, pensábamos que podía cerrar la temporada anterior de mejor manera, eh, pero, pero se cayeron un poco, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar del Getafe? El Getafe
1: es algo difícil porque esperamos que ese tipo de equipos se caigan, pero hay que entender que ya por Dallas y su Getafe ya creo que ha escalado ese, ese peldaño a nivel de, bueno, son los equipos sorpresa hay ya equipos ya en con buena forma, con ya es una estructura no solamente a nivel de campo, sino también institucional. Ya el Getafe nos ha demostrado eh, por varios años, o por lo menos un par de años, que puede generar un proyecto mucho más que una simple sorpresa. Sobre todo ya con, con ciertas coherencias en sus fichajes, eh, Enesunal ya se ingresó a, al, al equipo. Enesunal es un tipo delantero que Reemplaza muy bien lo que era Jorge Molina, sobre todo más joven, con mucho más energía y sobre todo también en calidad al remate, en el para mí es un gran fichaje, sobre todo porque va muy acorde a lo que intenta Bordalas. También Cucho Hernández, eh, Cucho Hernández es un segunda punta o, o un punta que tiene mucha sensibilidad para, para disparar y también para ir al espacio o, o caer a banda, no, no, no creo que sea un jugador que su fuerte sea eso, pero es sumamente completo que lo que lo puede llegar a hacer en determinados contextos limitados, pero lo puede llegar a hacer. Y, y para lo que quiere abordarlas, creo yo es, él es un aljo directo y que Cucho Hernández rescata esta segunda jugada. También está Jaime de Mata que lo ha hecho muy bien, Ángel Rodríguez que también eh, la temporada pasada ha, ha salido su rol y lo ha hecho de muy buena forma. Algo positivo es que la se queda, eh, Curella, que es el extremo que mayor o medio abierto, que mayor robos de balón tiene en la liga, es increíble que un, que un medio abierto tenga tantos robos, y, y bueno, tanto máximo, como para Barry, creo, creo yo que es un medio campo ya muy muy asentado y no los muevo, va a mover nadie, y, y la defensa que es sumamente, sumamente rápida con Gené, con Damien Suárez, matías rivera y también de Cheita, que Chita es el jugador que adolece más en esa fase de juego, cuando la línea está alta y les toca retroceder pero ya el jugador lo tiene tanto en la mente que no se le complica tanto igual por ahí hay que esperar algún fichaje que, que cubra esas, esas debilidades de 30 por ahí se habla que Eric Abaco lo puede hacer hay que esperar la evolución y la adaptación de este jugador pero el Getafe más de lo mismo yo creo que va a ser un, un equipo ya competitivo, ya no sorpresa ya una... una Realidad, y va a ser algo duro de, de ganarle.
0: Además de que, de que es un equipo totalmente físico eh, y que y que va, va a todos los balones eh, precisamente con eh, los dos laterales uruguayos que tienen eh, que, que a los balones a los a, a los duelos van van con todo van con el, el, el cuchillo entre los dientes y, y, que, y que de verdad son, son bastante duros ¿no? para, para quien se los enfrente y obviamente también mencionar que podíamos pensar que por ahí se, se llegaba a debilitar eh, tras la salida de, de Daverson y de Jorge Molina, pero pero precisamente lo que mencionan, ¿no? La llegada de Enes Unal, el turco, que, que es bastante importante y que y que en el Valladolid lo vimos, lo vimos bien. Eh. Y también la llegada precisamente del Cucho Hernández, que, que pues digo, tras, tras dos eh, por ahí proyectos que, que se fueron al, al descenso, el Cucho eh, precisamente es un hombre que, que puede aportar demasiado ¿no? a, a un conjunto como, como el de Bordalás. Y, y bueno, nada más, eh, ahora sí que, que por ahí eh, nos queda eh, analizar algunos equipos como el conjunto eh, del Valladolid, el conjunto del Huesca, el Eibar, el Alavés. De, de Pablo Machín, pero, pero ¿qué podemos esperar de, de todos estos conjuntos y, y, y qué podemos esperar acerca de, de la liga para, para esta temporada 2020-2021? Creo que
1: la liga está en un proceso de transición, en el que en algún momento fue la liga más competida y, y que también para mí son equipos, son equipos sumamente reconocibles, seguramente la liga junto con la Premier o inclusive por delante de sus equipos son más reconocibles por la huella que deja su entrenador pero está en esta transición de que muchos equipos no pasan por el mejor estado de forma desde el Betis hasta el propio Barcelona entonces hay que ser pacientes con la liga, esta temporada para mí va a ser mejor que la pasada pero que todavía no va a estar en su tope de rendimiento como quizá en unos dos o tres años eh, en algún momento los equipos de abajo van a pelear a, a su bloque medio bloque bajo contra equipos eh, de mayor calidad pero, pero que va a ser creo yo mejor que la temporada pasada seguro
0: Ok, ok, perfecto. Y nada más, ¿te, ¿te animas a dar tu posible campeón para esta, para esta temporada? Ah, es, pues pusiste difícil, pero me voy a mojar y voy a decir que
1: es que campeón, pero yo creo que el Barcelona se va a llevar la liga. Creo que va a ser por cuestiones de, de Kuman y de nuevo vestuario y, y un poco sobre el, el estado de crisis del Barcelona. Se va a venir para arriba y, y por lo menos Verde, con el talento que, que tiene contra Incao, Messi, bueno ya lo hablamos, el Barcelona a York se llevará a la Liga.
0: Ok, ok, y, y más porque también, como ya lo dijiste, más, más abajo a lo mejor no puede caer y, y podemos pensar que dentro de, todas, de, dentro de todos estos años de, de crisis y de momentos eh, negativos eh, podría, podría llegar a ser este el, el, último, el último tramo y a lo mejor ya con la renovación un poco ahí de, del plantel y la llegada de Ronald Kuman que, que el Barcelona pueda, pueda llevarse el título de liga. Eh, pues nada, nada más, me queda agradecer querido Bat que, que hayas estado este día eh, con nosotros para hablar acerca de la liga para hablar acerca de, eh, de lo que más nos gusta y pues nada muchísimas gracias y pues si gustas decirnos algunas palabras Bat
1: no pues nada muchas gracias por la invitación y, y que sigan escuchando el podcast que está está muy bueno las intenciones son muy buenas y también hay contenido de calidad así que nada muchas gracias y que vean la liga esta temporada que promete ser más que la
0: pasada perfecto perfecto ahí está @badraulperez en en Twitter y eh, yo eh, nada más me queda decirles que pues por ahí estamos en Spotify estamos en Apple Podcast estamos en Google Podcast y en muchísimas más que nos ayuda a distribuir Anchor y también ahora eh, en YouTube eh, en box to box podcast. Ahí estamos en Facebook. Eh, también estamos en arroba BTV podcasting y eh, tanto en Instagram como en Twitter en arroba box to box guión bajo eh, Es ha sido todo por hoy y yo les agradezco. Les digo que nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.